0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on parle de santé et de l'héritage spirituel de Sainte-Hildegarde de Bingen avec Éric Plante, chercheur et enseignant en santé publique. On discute de mariage, de couple et d'argent avec Anne Bloin, qui est chroniqueuse Société et Consommation. Et finalement, on poursuit la chronique sur l'éducation sexuelle de notre collaborateur Alex Deschain, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et avec moi aussi, il y a ben du beau monde, hein. tout soleil, tout sourire. À ma droite, Anne Blouin.
2: Bonjour Anne. Oui, bonjour Antoine. En forme? Oui, ça va bien. Je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui.
1: On est très heureux de t'accueillir pour ta chronique consommation. Aussi à ta droite, on retrouve Alex Deschênes. Salut Alex. Allô? Et pour la première fois à l'émission, on reçoit un nouveau chroniqueur, eric Plante, qui n'en est pas à sa première expérience radio, Eric.
3: Non, en effet, j'ai été pendant huit ans à l'émission Parole attendue ici à Radio Galilée avec l'équipe d'Élise Gay. Alors, on est
1: très heureux de t'accueillir dans la, la belle équipe d'On n'est pas du monde. Et aussi, pour euh, mettre son grain de sel dans nos discussions, on peut dire ça comme ça. James Langlois, salut.
4: Je suis content que tu m'aies présenté en dernier. D'habitude, tu me présentes toujours en premier. C'est comme dans, quoi dans quoi.
1: La, la chanson de Céline Dion, qui elle-même se réfère à, à l'Évangile. Les derniers seront les premiers. <rire> Amen. Amen. <rire> Alors, sans plus tarder. Eric Plante, euh, tes chercheur et enseignant en santé publique. La santé, c'est un peu quelque chose qui... On pourrait dire que c'est quasiment considéré comme une condition de bonheur dans notre société présentement. En fait, on fait souvent l'équivalence ou l'équation entre les deux. Bon, on est conscient, on le disait hors d'onde un peu plus tôt, que la, la, la médecine doit, doit être alimentée en quelque sorte par une philosophie. Par, il doit avoir une réflexion en amont de tout ça. Euh, toi, ça, ça fait un peu partie de tes domaines de recherche, euh, la médecine, la santé ça signifie quoi? On pourrait peut-être commencer par euh, définir certains termes. Ça signifie quoi la santé pour
3: chacun de nous? La réponse varie souvent d'une personne à l'autre, d'une communauté, je dirais, à l'autre, d'une culture à l'autre. Mais en même temps, il y a comme des grandes lignes qu'on a commencé à remarquer un peu partout dans le monde et qui nous permettent un peu de situer comment la notion a grandi, du moins dans notre époque contemporaine, si je prends au moins le 20e siècle, le début du 21e siècle. Mais euh, on va remonter un petit peu plus loin que ça, pour on va réaliser qu'on n'a pas inventé la roue. <rire> en revenant, à, entre autres, à l'héritage euh, de sainte Hildegarde euh, de garde de Bingen.
1: Qui, elle, euh, se situait, rappelons-le, quelque part au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, oui. Pour oui. en parler davantage on tout peut à l'heure. pourra en parler
3: davantage. Alors, je, je, je fais rapidement une couverture un peu de l'évolution, je dirais, de la notion de santé... Euh, je dirais, dans début du 20, si on part du début du 20e siècle. Oui. Alors, au début, euh, je n'irai pas dans les grandes définitions. Je vous dirais simplement que dans les années 20 et les années 30, c'est beaucoup une notion qui est associée à l'absence physique de maladie. C'est simplement ça. Là. Je ne vais pas dans quelque chose de plus loin que ça. Mais à partir de 1948, avec l'Organisation mondiale de la santé, là, on commence à parler d'une approche plus globale de la santé, puis d'établir un lien entre la santé et le bien-être. On parle d'un état complet de bien-être physique, mental et social. Et elle ne consiste plus seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors là, déjà, on dépasse le le fait d'être non-malade. Mais c'est une
1: définition qui a des limites. Je ne sais pas si ben en fait, En fait,
3: on, a, elle a été on lui a reproché cette définition-là d'être trop générale et non-mesurable.
1: Et aussi, elle pose le problème, en tout cas, elle semble euh, vouloir dire que est-ce qu'il est qu peut y avoir vraiment quelqu'un en santé? Est-ce que tout le monde ici autour de la table est pleinement en état complet de bien-être physique, euh, psychologique, etc.
3: Plus on va avancer en définition, plus on va répondre à ces questions. -là.
1: Oh, okay, hâte.
3: Alors, je continue. <rire> Alors, dans les années, euh, je dirais, euh, 80, là on entre dans une période, en, je dirais, en Occident, c'est pas seulement en Amérique du Nord ou en Europe, là, mais en Occident en général, là, euh, de, de l'approche de, de la promotion de la santé. Et là, à ce moment-là, l'OMS... Euh, joue un rôle de, de premier plan dans cette, cette approche-là de promotion. Puis là, on passe de la santé non plus comme un état, mais comme une entité dynamique de résilience. Ça veut dire une ressource de la vie quotidienne, un moyen de vivre. Mm -hmm. Un moyen de vivre, je, je vais vulgariser, là, un moyen vraiment de vivre, une, une façon d'être et d'agir. Alors, on est beaucoup là-dedans.
1: Alors, comme tu disais, on part d'un état fixe ou stable à quelque chose de, de dynamique, de plus mobile un peu.
3: Oui, en fait, on passe d'un état qui est un but dans la vie, mmh. ne pas être malade, à un processus où là, la santé devient une ressource de la vie quotidienne. Et là, elle n'est plus un but, elle est un
5: moyen, ah. une manière d'être et d'agir. C'est déjà... Euh, ce oui. Est... oui, Alex? Au fond, la santé, c'est quelque chose que... comme une ressource qui me permet de... De, de, de mieux travailler, d'être présent pour ma oui. famille, d'être de, 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 un peu solidé. Ou... Sauf
3: qu'il y a un danger là-dedans, c'est que si on limite la santé à une capacité de fonctionner au mm -hmm. quotidien, on tombe dans le fonctionnalisme, c'est-à-dire euh, la santé devient juste la capacité à bien fonctionner. C'est plus large que ça. Uh -huh. Mais je continue. <rire> euh, dans les années 90, là, on tombe dans une nouvelle approche qui est encore plus englobante, qui est celle du mieux-être. Et là, dans le mieux-être, euh, on essaie de quitter le modèle biomédical ou où où on essaie juste d'enlever la maladie, puis de, de parler de, 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 de moyens, puis de ressources pour aller vers, euh, comment je dirais, euh, oui à la restauration de la capacité du patient à fonctionner, comme tu disais Alex, mais on va, on va plus loin en ce sens que là, euh, on va au niveau de la, de, 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 du mieux-être, puis de la résilience, mais pour englober tout le domaine psychosocial. Et là, on parle de l'être humain bio-psychosocial. Et tranquillement, on commence à cogner. N'oubliez pas, dans les années 90, on commence à cogner à la porte de la dimension environnementale. l'environnemental, je parle d'environnement physique puis d'environnement euh, culturel. Mais, mais surtout physique, là. On est dans les années 90. Et à la fin des années 90, début années 2000, je c'est pas exactement, exactement situé, il y a de plus en plus d'universitaires qui font la distinction entre un système de soins et un système de santé. Le système de soins étant le contenu, le système de santé étant le cadre... Les, la, la structure, de, ouais. de, de, comme on dit, notre, de, de nos institutions. Tandis que le système de soins, c'est l'équipement, le matériel, le personnel, les lits. Bon, vous voyez où je veux en venir. Et euh, avec cette approche-là, on se met à se rendre compte qu'il faut dépasser la simple question de réduire les maladies. puis de, 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 Il faut développer des activités des conseils pour sensibiliser les personnes. À la santé en termes d'alimentation, d'activité physique, autrement dit, d'habitude de santé. Pour ça nous je... permet
1: de, de euh, cesser de concevoir l'approche euh, ou la, la clinique ou l'approche médicale comme quelque chose de, de, de curatif, mais, mais, mais on peut aller voir aussi en amont.
3: En, dans, le dans
1: le préventif. Donc on
3: passe du curatif au préventif, mais
5: c'est encore très timide.
1: OK, est on est plutôt... dans les balbutiements de, ouais. de ça.
5: Alex Oui, Alex. Est-ce que dans la notion de soins, parce que c'est quand même un débat actuel, il y a aussi l'idée que je, le médecin n'est pas là juste pour traiter euh, un problème ou même en amont, mais aussi avoir euh, une dimension humaine dans son approche de oui, la personne. Oui,
3: puis cette approche-là devient une approche un petit peu plus, quand on dit être humain, bio, psychosocial, c'est mmh. plus euh, global, plus holistique. Et là, à ce moment-là, on traite moins la maladie et plus la personne, la personne. plus le patient dans son, dans son intégrité. Là, on est au début des années 2000. Hein. Je saute des bouts, hein, parce oui, que oui, oui. Je, je veux qu'on aille on avance. Et plus on avance euh, dans les années 2000, plus on arrive au concept, euh, je dirais, de santé mondiale. La perspective de la santé mondiale, elle ajoute d'autres anneaux, à, je dirais, à notre vision de la santé. Parce que quand je parlais d'être humain bio-psychosocial, je parlais comme d'un cercle dans lequel il y a tous les déterminants de la santé. Donc, la personne, euh, ce, ses relations avec les autres... Et là, on arrive à une dimension santé mondiale où on inclut de plus en plus le contexte dans lequel la personne vit. Et là, on parle des déterminants sociaux de la santé. Et là, on inclut vraiment pas seulement l'environnement physique, mais l'environnement aussi social. Et d'ailleurs, il y a une de nos chercheurs et intervenants en santé publique qui a travaillé dans les montagnes d'Haïti, qui a travaillé aussi dans, dans des cliniques communautaires comme Spot à Québec, ouais. euh, chez les Rose Hippolyte, qui disait... Dans le fond, la santé est largement définie par le social. À quoi ça sert comme médecin de soigner quelqu'un, de le sortir du milieu qui le rend malade, de lui donner des bons soins de santé, de le remettre sur pied, puis de le ramener, de le retourner mm -hmm. dans le milieu qui empoisonne cette personne-là, mm -hmm. qui, euh, comme on dit, l'affecte. Ouais. Alors, c'est important de travailler sur des contextes de vie. Alors, Travailler ces contextes de vie, ça veut, là, on tombe dans, dans une dynamique de justice sociale où l'on essaie d'intervenir sur des choses à moyen et à long terme, euh, des, des, euh, des changements de mentalité. Et c'est là que la santé publique euh, est ou beaucoup aujourd'hui. Mais en même temps, on prend aussi de, de l'expérience avec une nouvelle approche, puis ça, c'est l'année 2010, là, ouais. en montant. Je termine pas mal avec ça avant qu'on qu parle de, de saint île de garde C'est la question de des approches de culturalistes en santé, donc inclure la culture des gens dans la santé. Comment les gens perçoivent euh, leur, leur, leur situation, leur, leur, leur être, puis l'environnement dans lequel ils vivent. Puis ça, c'est beaucoup les approches des, des peuples indigènes, c'est-à-dire euh, Amérindiens, Métis et Inuits au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, qui viennent apporter leur lumière à cette vision-là. Il faut le dire, on, une
1: approche euh, qui rejoint ce que tu disais un peu plus tôt, c'est assez holistique de la santé de la personne qui ne qui qui se voit pas comme étant détachée ou indépendante, du, on pourrait dire, du cosmos littéralement de, de oui. l'ensemble des déterminants euh, de leur Exactement. environnement.
5: Alex. En même temps, je me demande est-ce que pas un danger à avoir un concept de plus en plus large et peut-être flou. Euh, est-ce que ça, le concept de santé mondiale peut pas devenir un peu comme un cheval de Troie au sens où euh, Bon, on peut défendre à ce moment-là toutes euh, sortes de, de, de causes euh, au niveau de la diversité sexuelle, au niveau de euh, toutes sortes, -tout, -tout, tout, juste... -tout, tout le monde peut entrer un peu là-dedans puis dire oui, mais ça, simple. ça fait partie de la santé, ça c'est important, ça c'est important. Et à ce moment-là, ben, tout le monde peut prendre d'assaut ce, ce terme-là.
3: C'est justement un problème actuellement, puis un gros débat en santé publique. Est-ce qu'on reste dans la santé publique traditionnelle qui est de s'occuper de la prévention des maladies, de réduire les risques, ou est-ce qu'on va vers une santé beaucoup plus large puis qu'il y a une dimension communautaire où là, on part du ressenti des communautés pour aller toucher aux contextes favorables qui sont en amont de toutes les maladies. Et il y a un point milieu à trouver. Et ce point milieu-là, dépendant ouais. des années où on a plus de budget... On, est, euh, on touche plus à la santé communautaire. Quand on est dans des années de vache euh, là, on reste plus au niveau <rire> santé publique. On Donc, met des plasters, des pansements sur les, les bobos. Mal, malheureusement, il <rire> y a aussi la question de l'agenda politique aussi, que des Évidemment. fois, on est limite. Je vais aller maintenant avec Saint-Hildegarde, si ça vous va. Bien sûr, oui. Parce ouais. qu'il me semble, je t'écoute, Eric,
4: puis je me dis, on, on touche à toutes les, toutes les facettes de la vie humaine, sauf peut-être la dimension
3: spirituelle les autochtones et les peuples indigènes, c'est ça que, que... j'ai pas eu le temps de dire, mais à là, le... sont rendus, <rire> rendus c'est-à-dire ce... ont été les premiers à dire publiquement l'importance d'inclure la dimension spirituelle les maoris en Nouvelle-Zélande, une bonne journée sont arrivés dans un colloque puis ont dit écoutez pour nous la santé c'est les bonnes relations avec nos amis avec notre famille puis avec euh, nos dieux, mm. et là euh, les occidentaux avaient un peu la bouche ouverte ils savaient pas trop <rire> quoi faire avec ça parce que c'est tabou ici de d'inclure une dimension spirituelle dans la santé, Alors que mais de, pas de, moins moins, de moins en moins, c'est de moins en moins Tabou, mais ça ouais. l'a été disons quand euh, au début des années 2000 quand ça ça a sorti là. Et
1: chez de garde de Bingen ça l'était pas pas du tout alors, parle-nous un Alors, peu. Alors,
3: Sainte hildegard de Bingen, sans refaire toute son histoire, c'est une mystique allemande, euh, comme on dit, euh, qui a été fondatrice d'une abbaye, qui, qui est bénédictine et qui était une femme de lettres, une compositrice de musique, une femme de science aussi, qui a été déclarée docteur de l'Église en 2012. Et elle, son approche de la santé touchait, dans le fond, euh, déjà, était déjà dans une perspective globale. Et elle, c'était essentiellement le corps, la psychologie et l'âme qui étaient les trois axes de sa vision holistique de la personne. Déjà, à son époque, elle parlait de traiter la personne plutôt que la maladie. Et elle mettait beaucoup l'accent sur la voie du juste milieu. Elle mettait l'accent sur l'importance de l'équilibre. Équilibre dans nos habitudes de santé. Puis quand on les adopte et qu'on les maintient dans le temps, elles deviennent des habitudes de vie, une manière de vivre. Mmh. Donc, on n'a rien inventé.
1: C'est de la vertu, littéralement, l'équilibre, c'est ça.
3: Oui, et au plan spirituel, elle disait justement que la sainteté, c'est la santé de l'âme et mmh. que c'est ça le noyau de tout le reste. C'est ça qui est central et c'est pour ça que c'est important, cette santé de l'âme-là, et elle devient même une source de rayonnement chez des gens qui n'ont pas la santé physique mais qui ont ce rayonnement-là autour d'eux, euh, au plan de l'âme. Et je pense, par exemple, moi, une bienheureuse de la famille des Focolari, le mouvement dont je fais partie, moi, Chiara Luce Badano, qui a eu oui. un rayonnement, mais qui était très
2: malade, là, puis qui est,
3: qui
1: est, Robin. Qui est morte
2: d'un
3: cancer. –
1: Martre Robin, un autre exemple. Anne? – Oui, oui, oui.
2: – Est-ce que ça peut être ça qui puisse donner aussi la résilience des personnes qui ont des maladies chroniques aussi? – oui. Le oui. fait d'accepter la maladie... Euh, puis...
3: J'irais même plus loin qu'accepter, moi, j'irais dans le mot accueillir, recevoir okay. avec le cœur. Parce qu'accepter, c'est ici. C'est okay. au niveau de la tête. Ouais, mais si on, on conjugue les deux, accepter et accueillir, oui. là, on a, on a cette vision-là globale. Et peut-être même transformer la maladie. Dans, en oui. faire... Quelque... J'irais même plus loin, Alex. Transfigurer, si on le dit au sens chrétien du terme, c'est transfigurer. C'est des gros mots, ça. C était, c était, <rire> ah, mais c'est des gros mots que j'aime beaucoup. <rire> euh, et et Saint-Hilde garde allait jusque-là. Ouais. Et elle parlait de la santé comme une surabondance de vie. Et elle parlait toujours de cette voie-là du juste milieu. Puis je terminerai en disant qu'elle voyait la guérison d'abord comme une bénédiction de Dieu, mais qui a besoin d'un suivi humain. Et ça, je le dis en, en, comme une petite mise en garde, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont des, vers des thé thérapies psychospirituelles, mais qui ne sont pas accompagnés d'un suivi clinique sérieux après. Et là, des fois, les gens sortent de ces démarches-là un peu euh, plus plus confus ou perturbé qu'avant. Donc, il y a l'importance d'avoir un suivi clinique rigoureux après avoir été dans une démarche psychospirituelle. Sainte-Hildegarde, déjà à son époque, attachait cette importance-là à un accompagnement après de la personne qui est en convalescence.
1: C'est assez avant-gardiste. Hein?
3: Alors, on n'a rien inventé. <rire> non, c'est ça. On n'a rien inventé. Et je vous, dis, je vous dirais en terminant que Sainte-Hildegarde nous parle vraiment de la santé comme. Euh, une surabondance de vie dont le cœur est la. la, 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 la comment je dirais, la, la, Le juste milieu. L'épicentre, ouais, c'est le juste milieu, mais un juste milieu dont Dieu est le, mm. est le moteur, et je dirais, et la, la source, la source fondamentale. Et elle met un accent particulier sur la, 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 la relation entre notre dimension spirituelle et euh, je dirais euh, l'univers, la création dans laquelle Dieu nous a mis, puis une, de vivre une belle symbiose. Son, son mot-clé, elle, c'est symbiose. Symbiose entre nous puis la, la création qui nous entoure.
1: C'est le projet de Dieu inscrit dans notre cœur. Euh, Eric Plante, nous parlait de nous parlais des concepts de santé, euh, de santé publique aussi, euh, de, de, de l'évolution de ce concept-là dans le, le dernier siècle spécialement, de l'héritage aussi spirituel de Saint-Hildegarde, de Bingen. Tu fais partie du conseil de rédaction de la revue Diassezende Pastoral Québec, dans laquelle on peut te lire quelques fois. Rappelons aussi que tu travailles comme chercheur et enseignant en santé publique. Merci beaucoup eric d'avoir été avec nous.
3: Ça fait plaisir.
6: Reload
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre Fure Hildegard von Bingen de l'artiste euh, plutôt excentrique, disons-le comme ça, d'Evendra-Banard tiré de son album « Mala ». L'argent est souvent le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, euh, pas seulement à l'international, mais disons dans l'intimité de nos foyers aussi, c'est la cause malheureusement de bien des séparations. Si vous avez assisté à un mariage récemment, vous avez peut-être remarqué que euh, le, le, le célébrant euh, prononce un extrait d'un article de loi qui rappelle l'obligation de faire vie commune. Bon, alors il y a toutes sortes d'interprétations à ça. Comment mettre en commun, euh, évidemment, la vie, l'organisation de, de la famille, mais aussi jusqu'au bien matériel et euh, l'argent en fait partie. Alors, euh, le mois dernier, les éditions euh, du Remue Ménage publiaient « Amour et argent hein, », un titre assez, assez clair, assez simple, mais qui va droit au but. Et euh, ce sont euh, finalement les résultats inédits d'une grande enquête sur le sujet. Pour nous en parler, Anne Blouin euh, l'a lu et euh, est avec nous euh, aujourd'hui. Alors pourquoi il faudrait s'intéresser à ce sujet-là, Anne?
2: D'abord parce que c'est un sujet tabou comme euh, la sexualité, l'éducation des enfants. Et on dit souvent « l'amour euh, rend aveugle ». Mais je pense que c'est important de, de garder les yeux ouverts <rire> en matière de, de gestion euh, personnelle et commune aussi. Alors c'est pourquoi je me suis je me suis intéressé à ça parce que l'unité dans le couple est à tous les niveaux. Hein. Il faut en venir à avoir la même vision puis la, la même finalité aussi. Euh, je me suis attendue un petit peu à la Bible puis dans l'Écriture sainte, ça dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Mais faire plus qu'un, c'est pas seulement de, de corps, mais c'est aussi dans les dans les décisions. De Alors, corps
4: d'homme les, justement dans les biens matériels. Oui, comme exactement, emtoines. pour
2: hum. que chacun se sente à part entière euh, responsable euh, de ce qui se vit dans le, dans le couple.
1: Alors, comment on devrait faire pour déterminer euh, la manière dont on va gérer les, les, les biens communs?
2: Pour d'abord déterminer les valeurs communes qui orientent la vie de couple, parce qu'on sait que chaque personne du couple viennent de milieux différents, avec une éducation différente, souvent des valeurs différentes aussi. Alors, c'est de regarder un peu le rapport à l'argent euh, pour en venir à, à considérer que ben, comment on va, on va orienter euh, le, 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 justement la mise en commun. Euh, on regarde un peu l'emploi de l'un et de l'autre, si on a à planifier les, les naissances, l'apport de chacun à la vie de couple et famille. Euh, des, il y a des réalités aujourd'hui. Hein. Maintenant, euh, les, souvent les deux travaillent. Alors, euh, la femme peut avoir un salaire moindre, peut avoir un salaire plus élevé aussi. On peut décider que la femme reste à la maison. Euh, Moi-même, j'ai été une femme au foyer, puis c'est pas, pas à négliger non plus. Alors, euh, c'est toutes des composantes qu'il faut tenir compte. Uh,
4: James? – J'allais poser la question, c'est-à-dire que tu parles de, de valeurs communes, c'est pas parce qu'on est chrétien finalement que on, dans les détails, les choix peuvent se faire différemment, c'est-à-dire qu'on peut avoir des visions différentes de, des, des, des choix concrets qu'on doit faire, c'est un peu ça que tu entends. – Oui, entends, oui,
2: exactement, ouais. puis on peut partir aussi des fois de, du <coughs> modèle qu'on a eu à la maison, Évidemment. de nos parents, c'est différent d'un couple à l'autre aussi. – On dit qu'il y,
4: qu y a des enfants, ils ont, soit ils ont trop eu quand, quand ils sont jeunes, soit ils ont trop manqué, donc ils deviennent euh, comme obsédés par le... – Réagissent d'une manière ouais. ou, ou d'une autre. – Ou dans, deviennent dans... prodigue puis ils sont dépensiers ou outrance. Ben, – c'est
2: sûr qu'on est, euh, est toujours en réaction à, mm -hmm. à ce, au modèle qu'on a eu. Soit qu'on adopte le même modèle ou on veut faire différemment.
1: Mm. – Je peux pas m'empêcher de, de, de... Sans trop dévoiler ma vie personnelle, mais je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec euh, ce qui se passe dans, dans mon couple où on vient tous les deux de milieux très similaires de familles euh, chrétiennes dans les deux cas, de familles nombreuses dans les deux cas. Finalement, on pourrait dire qu'il n'y a aucune différence euh, de l'extérieur, mais finalement, euh, je ne peux pas m'empêcher de constater assez régulièrement dans ma vie de couple qu'on vient de deux planètes différentes. Et pas seulement parce qu'on est un homme et une femme, mais parce qu'on vient de deux cultures familiales complètement différentes dans les détails, comme le disait James. Oui. Et le rapport à l'argent fait partie de, de, de ces gros détails-là qui ressurgissent à, très régulièrement dans les, les décisions du couple. Alex, tu avais une question? Ben, en
5: fait, on parle de, de, un peu comme d'un dialogue qui doit s'établir dans le couple. mais J'ai l'impression qu'au quotidien, dans le concret aussi, c'est dans l'honnêteté. Des oui, fois, je peux moins avoir tendance à, à faire des achats compulsifs. Puis quand je fais un achat, puis je me dis, est-ce que je vais oser avouer à mon épouse que je me suis acheté encore un autre disque de musique? <rire> <rire> c'est une manière de, 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 de me dire concrètement euh, euh, si une chose est bonne ou pas. C'est aussi de, dans ce rapport d'honnêteté euh, par
2: rapport aux finances euh, avec l'autre. Ben, je pense que c'est important aussi de garder un peu, justement, Alex, ces, ces élans-là personnels qu'on peut avoir, en autant que ça n'a pas un impact important oui, sur oui, oui. le budget qu'on a des d'établir en, ensemble.
1: Alors, c'est quoi les, les modes les plus fréquents au Québec quant à la gestion euh, commune des biens dans les couples?
2: Bon, alors, il euh, faut, faut bien se dire que le budget, c'est pas seulement qu'une question euh, mathématique. Euh, il <rire> y a des contributions qui ne se chiffrent pas. Alors, il faut viser plutôt l'équité plutôt que l'égalité. Euh, le modèle idéal, ça n'existe pas non plus. Euh, ça dépend de la philosophie, comme je disais, de chaque couple. Mais selon les sources que j'ai consultées, il euh, y a le budget commun, le budget commun, c'est les revenus et les dépenses qui sont mises en commun. Il y a un budget conjoint. Chacun contribue aux dépenses, au prorata de, de ses revenus. Budget séparé, les dépenses communes réparties à 50 puis les dépenses personnelles, ben ça, ça, ça appartient à chacun des conjoints c'est
1: ce qui se fait le plus régulièrement le plus, oui. parmi nos contemporains.
2: Mais il euh, y a le budget compensateur. Ça, c'est vraiment de créer son propre budget pour être à l'aise avec le modèle choisi. Alors, on peut aller piger dans, dans ces modèles puis se faire un, un propre modèle. C'est plus personnel, c'est adapté aux besoins personnels des couples. Mais euh, les Québécois se distinguent par leur manière de gérer l'argent. 50 regroupent les revenus et les dépenses. Alors, euh, c'est comme ça que la, 50 des Québécois fonctionnent.
1: Tu parles de revenus de dépenses, Qu'en est-il, Anne, de l'endettement, les dettes? Et comment on gère ça en couple? Bon, par exemple, quand on marie quelqu'un, on marie ses dettes aussi, à hein, quelque sorte.
2: oui, oui. <rire> euh, bon, euh, est-ce qu'on est qu va dire que l'endettement euh, est plus... Euh, on retrouve plus d'endettement chez les jeunes non, pas vraiment. Il y en a aussi chez les, chez les personnes plus, plus âgées. C'est vraiment préoccupant, tant au Québec qu'au Canada, hein, parce que la dette est toujours en, en croissance. Puis en août 2016, les économistes de Desjardins notaient que le niveau des dettes des moins de 35 ans a monté en flèche et, et ceux de 65 ans aussi. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes veulent aller trop vite euh, pour, euh, pour avoir tout, tout de suite en, en commençant. Euh, alors, l'endettement, ben, c'est sûr que c'est une suite de mauvais choix euh, budgétaires, l'absence de prévoyance. Euh... Ou
1: de... de, de... La dette d'études. Oui, de, de, bon, j'allais dire dettes. de malchance aussi parfois, non
2: oui, mais il y a des dettes qui sont accepta acceptables mm -hmm. aussi. C'est certain, des dettes d'études, c'est acceptable aussi. Hypothèque de maison, paiement pour un prêt d'auto. Euh, bon, ça,
4: ça peut être des dettes de bon choix aussi, si j'ai décidé exactement. de, de m'endetter pour euh, donner à quelqu'un parce qu'il était dans le
2: besoin. Tu sais, ça oui, c'est ça. Il ne faut pas euh, tout mettre dans le, dans le même bateau. C'est sûr qu'il y a des dettes aussi qui sont
1: légitimes. Légitime, c'est ça,
2: exactement. J'avais déjà parlé aussi de l'achat de quelque chose de l'ordre du désir au lieu de quand c'est un véritable besoin. Le crédit est tellement facile aujourd'hui, euh, des fois c'est ça qui fait que les on occasions, un peu de, à de, quel les occasions
4: âge. de chute sont nombreuses. Oui. James. <rire> Je voulais juste revenir sur une notion qui me semble assez importante pour, pour voir un peu la, la notion chrétienne de mise en commun. Là. Tu faisais la différence entre égalité et équité. Aujourd'hui, on, on est dans une société, des, on se dit égalité, donc on veut redistribuer également à tout le monde, sans considérer les besoins. Alors que si on regarde, par exemple, les communautés religieuses depuis euh, des siècles, le, le, le principe est que chacun donne à la communauté et on, on redonne à chaque frère selon ses besoins. Ce n'est pas tout le monde de manière, comme on, on pourrait dire, égalitaire, mais on redistribue selon les besoins. Donc ça... De manière
1: équitable, ouais,
4: plutôt. C'est ça, c'est ça, ça ouais.
2: exactement. Et non, unilatéral. unilatéral hein.
1: Est-ce est que les hommes et les femmes dépensent de la même manière, Anne?
2: Bien, les études montrent que les femmes s'occupent plus, euh, on appelle ça le liquide, euh, ce qui passe, ce qui est périssable, puis les hommes, c'est plus le solide, les biens durables. <rire> Et je disais aussi, euh, dans Chatelaine, euh, que 24 des femmes n'ont aucun plaisir à gérer leur argent. Alors, euh, quand même, 76 le font probablement avec... Euh, avec un euh, certain plaisir. Un certain plaisir. <rire> euh, fait que c'est encourageant. <rire> ben ouais. Alors, on va se dit que les deux sont, sont aptes à, à gérer.
4: C'est quoi la différence entre... Périssables. Tu parlais de, des femmes qui gèrent des Liquide. biens plus liquides ben,
2: ouais. Ça peut être l'alimentation, euh, les vêtements, euh, souvent l'hypothèque de la maison, le prêt pour la voiture. Ces dépenses-là sont plus euh, pour les hommes en général. Mais okay. c'est des généralités, c'est des statistiques. Ouais, ça. Euh,
5: ben, à, à versus solides, les dépenses solides, c'est...
2: Solide, c'est ça, c'est plus okay. euh, l'hypothèque de la maison, euh, okay. les, les, les dépenses. Euh... c'est la nourriture.
1: Plus à long terme, disons. Les grosses ouais, dépenses c est, c est à ce long C'est ce plus, là. C'est okay. plus. Éric euh, Plante, oui, tu avais une question.
3: Euh, c'est peut-être plus un commentaire sur quelque chose qui est pour moi une nuance qu'on fait peut-être pas assez dans la société entre l'égalité et l'équité, là. En ce sens que l'égalité est souvent, euh, quand elle est substantive en droit, là, c'est l'uniformité, c'est que tout le monde soit pareil, pareil. Mm -hmm. Tandis que l'équité, c'est plus une justesse des proportions. Exactement. Qui fait en sorte que, ben des fois, on est mieux de mettre le budget davantage d'un côté que de l'autre à cause d'une situation particulière pendant X temps. Et euh, réajuster le balancier quand les besoins vont de l'autre côté dans, dans le couple. Oui. Et euh, il y a aussi une question d'approche mixte entre le, le, le compte conjoint puis les, les, les budgets de chacun. C'est-à-dire celui qui a plus... Va contribuer plus, évidemment. Oui, oui, on prend Donc, de salaire. C'est dans ce sens-là que je parle d'équité.
1: Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux, aux données qui sortent assez ré euh, régulièrement sur le fait que, spécialement chez les jeunes, il y a une précarisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont des, des pigistes, qui sont des travailleurs autonomes, qui travaillent à temps partiel dans deux, trois emplois différents. Et ça. Euh, pour planifier un budget à long terme, pour planifier aussi une vie commune. C'est un... En tout cas, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, et je vois des grands yeux autour de la table, c'est quelque chose qui, qui est assez fréquent chez les gens autour de moi, chez les jeunes. Oui. Et, euh, et c'est une donnée qui, qui est croissante. Euh, la, oui. cette Ça donne moins de stabilité. Ben oui. Alors, des emplois... Euh, euh, 8 à 5 euh, des contrats à long terme, c'est de, de plus en plus rare. Ouais. Et ça, euh, ça vient nécessairement jouer dans cette dynamique-là de vrai. gestion commune des, 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 des biens, de l'argent dans, dans ouais. un couple. Mais je, je voulais te poser la question, Anne, euh, qu'est-ce qui motive les, les jeunes à, à se marier aujourd'hui? Est-ce que, est -ce que le, 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 les éditions du rému Ménage, dans Amour et Argent, euh, abordent cette question-là?
2: Euh, la, la question de mariage c'est la plus vieille coutume de, de l'humanité. Hein. La raison principale est toujours euh, l'amour. Mais il y a d'autres raisons. Euh, tradition familiale, euh, dimension festive, mais l'engagement religieux est encore, est encore là.
1: OK, ça fait encore partie des, 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 des intentions, des préoccupations des jeunes.
5: Dernièrement, j'étais au euh, euh, puis je vois, je ne sais plus c'était quoi. Le... Ah, je pense que c'était un petit relire pour économiser de l'argent, puis ça disait. « Mariage coûteux, mariage heureux. » et, 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 et je me disais, hmm, pas sûr que c'est vraiment un, un bon
2: proverbe. Euh, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Parce qu'on pense bien que Dieu a pris le couple comme exemple pour illustrer vraiment la façon concrète de l'amour. Alors, l'homme et sa femme qui ne font qu'une seule chair, c'est une équipe aussi. Alors, quand on disait tout à l'heure, euh, ben, c'est sûr que quelqu'un qui gagne euh, un salaire plus élevé à ce moment-là peut compenser pour l'autre. Qui aussi le budget varie aussi selon les, les étapes de la vie. Mm -hmm. Alors c'est pour ça que c'est ça demande un réajustement aussi selon l'âge des enfants, selon c'est en c'est un mouvement finalement.
1: Est-ce qu'il n'y euh, a pas un danger dans le fait de parler d'argent? Bon, tu dis que c'est important, la communication, et, et, et aussi avant de se marier, de ah, mettre oui, les choses au oui. clair. C'est pas un peu trahir euh, l'essence de l'amour? Ça vient pas un peu nous, euh, disons, nous refroidir les... <rire>
2: ça, ça peut sembler, oui, que ça, ça refroidit, mais vaut mieux en parler, justement, hein. quand euh, on est amoureux. Euh, les amoureux qui décident de se marier pour unir leur vie, bien, ils ont la responsabilité de réussir leur mariage en voyant clair mutuellement par rapport aux grands sujets qui les impliquent. Euh, je pense que... Non, ça ne refroidit pas. Au contraire, ça, ça C'est mieux d'en parler quand oui, on est exactement. en amour que, que
1: de régler ces problèmes-là on est... – Plutôt que de mettre là, un couvercle
2: est... dessus puis dire ça va se régler tout seul, ça ne se règle pas seul. Mmh. – Puis,
1: puis d'être face mmh. à ces questions-là quand on est fâché un peu plus tard. – Parce ça. que, oui. comme tu dis,
4: il
2: y, y a un tabou mais en même temps, c'est tellement important
4: qu'il faut, faut faire la vérité là-dessus. Exactement. Euh, c'est ça, c'est un petit là. peu ce
2: que, ce que le, le livre révélait. Puis le, le proverbe qui dit « l'amour rend aveugle », mais moi, je pense que c'est à repenser. Je <rire> dirais euh, plutôt euh, « la lumière de l'amour euh, éclaire et ouvre les yeux ».
1: Merci beaucoup, Anne Bloin. Tu nous parlais de la question de la gestion de l'argent dans le couple. On peut te lire dans la revue Sainte-Anne et t'entendre ici régulièrement à On n'est pas du monde comme chroniqueuse Société et consommation. Merci, Anne.
2: Merci.
0: Se toute la journée Rien à faire d'autre qu'à De part de ton nous manquait, mon amour. Manipuler la réalité pour me continuer de Jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. mais j'ai eu part de m'avouer la vérité mon amour plus la peine plus la peine j'ai préféré me défiler Mais tu t'abandonner
1: Vous aurez reconnu la très jolie voix de Marie-Pierre Arthur et sa chanson « Si tu savais », tirée de son album aux alentours. La question de l'éducation sexuelle est omniprésente dans les médias. On en entend parler, on en parle dans les chaumières aussi, parce que le gouvernement euh, compte euh, bien établir un nouveau programme et le, le, le répandre dans toutes les écoles de la province assez prochainement. C'est une question aussi qu'on aime bien traiter ici autour de la table avec Alex Deschênes, qui est notre spécialiste en théologie du corps, en sexualité, plus globalement. Alors, Alex Deschênes, peux-tu nous, nous faire un petit topo de, de ta dernière chronique? Parce que tu avais commencé à une série à, qui parle de cette question-là. Avant d'aller plus loin dans, dans de nouveaux concepts, on peut peut-être commencer par ce qui a été discuté.
5: Donc, si j'essaie de résumer là, au maximum, là, on... on... On est d'accord avec l'idée que l'éducation sexuelle, c'est un défi pour euh, les parents. Euh, mais en même temps, ça, ça devrait être un défi joyeux. C'est une tâche joyeuse parce que c'est quand même un cadeau. C'est quand même quelque chose de magnifique. Euh, la masculinité, la féminité, le corps, la joie aussi de, de l'amour. Euh, puis, euh, les parents ne devraient pas avoir peur de commencer dès la plus tendre enfance cette éducation-là. Non pas évidemment en donnant des renseignements trop tôt, mais simplement, ça commence dans les petites choses simples, dans une éducation à l'amour, à à, à s'émerveiller devant l'amour, s'émerveiller devant la vie. En fait, c'est un devoir des parents. Il ne devrait pas y avoir de sujets tabous, euh, y compris et surtout de la sexualité, de sujets dont on ne peut pas parler avec nos enfants. Euh, les enfants ont, ont le droit, ont des, ont, des, ont des questions, ont droit à des réponses. Puis euh, donc, euh, en fait, je pense que c'est quelque chose de magnifique et un, un beau défi, euh, une belle tâche d'avoir ces discussions-là honnêtes, ouvertes, affectueuses sur la beauté et la grandeur de la sexualité avec nos enfants.
1: Dans le fond, transmettre une éducation à, à la liberté qui... Euh... Évidemment, tient compte des, li des limites. Euh, Ce n'est pas une, une liberté qui, qui est sans limite. Là. Euh, clarifions bien alors, ça. Alors oui ça. Tout on, en on... évitant d'avoir de, de, une, une vision négative de la sexualité.
5: Alors, ça. alors on, on, je vais en parler tout à l'heure du contenu qui doit y avoir évidemment des, 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 euh, des pistes morales ouais. qu'on donne à nos enfants. Euh, ouais. Mais c'est quand même un message positif qu'on veut apporter à nos enfants. James. Euh, juste pour le rappeler,
4: parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant. Dans en fait, tu disais l'Église nous enseigne que cette éducation-là doit commencer à la conception. Au fond, éduquer un un enfant, homme ou femme, à devenir, à assumer pleinement sa masculinité ou féminité, mais n'en a pas moins que euh, les discussions euh, reliées à la sexualité doivent être adaptées à chaque, à chaque âge, Alors, temps, on parle aussi de l'âge de raison, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut aborder rendues à un certain âge seulement.
5: Alors, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, en fait, euh, on va voir quatre grands principes euh, qui doivent nous guider dans l'éducation sexuelle, mais euh, je reviens sur un point que tu viens juste de dire, en effet, le but de l'éducation sexuelle, c'est d'aider nos enfants, nos ados, à accueillir joyeusement ce don de leur masculinité et de leur féminité et d'en faire un, à leur tour un, un don, don, dans don dans leur vocation. Se recevoir, recevoir son corps, sa sexualité comme un don pour devenir nous-mêmes un don. On ne peut pas faire purement une... une, une une éducation négative, de la gestion de péché, si on veut. Ouais. Mais on doit vraiment avoir une affirmation positive de la beauté, de la grandeur, de la sexualité. Alors, Alex, Donc, premier grand principe. Premier principe, d'abord, chaque enfant est unique et irremplaçable. Ce qui signifie que chaque enfant doit recevoir une, une, une éducation adaptée à lui, personnellement. Euh, D'un enfant à l'autre, euh, selon le, le tempérament, puis on, la curiosité, tout ça, des fois, ça, on ne va pas dire la même chose au même moment. Et ça, c'est le parent lui, qui est la meilleure personne, en fait, pour euh, remplir ce rôle. C'est lui qui connaît le mieux, euh, mieux que quiconque son enfant. Et donc, vous, comme parent, vous êtes euh, mieux que quiconque. Vous pouvez décider le moment opportun pour euh, donner certaines informations.
1: Alors, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux, aux programmes nationaux de santé. On a un spécialiste de santé publique ici autour de la table, de santé sexuelle, qui, qui aimerait bien avoir une formule ou une recette qui, qui vaille pour tous. Ce à, que tu à, nous alors, dis, c'est que le parent est le premier ben, répondant et, et le, le et, mieux placé pour oui, répondre.
5: évidemment que je pense qu'il y a... Il y a euh, il y a des informations qui, qui doivent arriver à un certain âge. Il faut, faut juger à quel moment on donne quelle information. » Euh, mais évidemment, je ne peux pas attendre que ma fille soit mariée Pour lui dire comment on fait des bébés hein. on, on se comprend bon. euh, Mais c'est peut-être le, le, le principal problème Avec le nouveau cours d'éducation sexuelle C'est que, à quelque part On sent, en tout cas, la crainte C'est que les parents ont peur de ne pas avoir droit de regard Sur ce qui est dit et à quel moment Du moins, moi je ne suis pas contre l'idée De, 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 de l'éducation sexuelle C'est ce que je fais moi-même Mais il faut que ça soit fait le plus, poss le plus possible Dans une, un dialogue aussi avec les parents puis, donc, je reviens à, à, à la tâche du parent. Donc, l'éducation sexuelle doit se faire sous la forme d'un dialogue personnalisé avec l'enfant. Et, et ce dialogue commence d'abord par une présence de qualité, puis euh, c'est quelque chose que, les, les, d'abord, un garçon doit explorer avec son père. Euh, dès son enfance et pour le restant de sa vie, qu'une que, qu fille explorer avec sa mère dès son plus jeune âge et pour le restant de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, que... comprendre le corps et la sexualité. Ce qui n'empêche pas que les mères peuvent dire des choses à leurs garçons que ne peuvent pas donner de la même manière leur père. Si je donne un exemple, bon, tu sais que j'aime ton père et comment ton père m'a toujours protégé et respecté. Et je sais que tu vas faire la même chose plus tard avec les filles. J'aimerais que euh, jamais tu feras quelque chose qui pourrait blesser une fille. Bon, alors, ça, ça c'est une mère qui peut vraiment dire ça à un, un garçon. Euh, puis de la même manière, le père peut aussi avoir ce genre de propos-là avec sa fille. Mais en général, ça va surtout être un dialogue qui va se, se faire le père avec les, ses garçons puis la mère avec, avec ses filles.
4: James J'imagine aussi que quand tu dis un dialogue personnalisé, ça tient compte des circonstances. Ce n'est pas, OK, bon, euh, tu as un programme établi. Que maintenant, mon fils, aujourd'hui, tu as 7 ans, on va parler de comment on fait des enfants. J'écoute les, les parents parler autour de moi. Puis souvent, telle situation va amener telle discussion hein, de ce qui se passe à l'école. Ça ah. peut être de ce qu'il ce qui est dans un livre. Euh, Alors, je
5: ne pas sauter les étapes. Ça va être le quatrième -être principe. Okay, quatrième principe, on va y arriver tout à l'heure, oui. Anne.
2: Euh, souvent, on dit qu'on on attend que les enfants posent les questions. Euh, c'est là qu'on voit... Dépend. Ça dépend, ça ouais. dépend.
5: Euh, en fait, des fois, l'enfant va avoir la curiosité, mais veut ne va pas oser poser les questions. Okay. Donc, euh, faut... ce qui est important, c'est de ne pas devancer, mais ça, je vais en parler dans la prochaine émission, euh, comment répondre aux questions de nos enfants. Euh, et des fois, l'important, ce n'est pas d'aller plus loin que la curiosité. Donc, des fois, l'enfant, quand il demande comment on fait des bébés... Peut-être qu'il veut juste savoir qu'il faut beaucoup d'amour. Puis, ce n'est pas encore le moment d'aller dans, dans le génital.
3: Euh, Eric Plante, oui. Juste une petite question d'un gars qui est bien cartésien. Peux-tu me rappeler <rire> les principes qu'on vient de voir? Alors, on a
5: juste vu un. Ok. Et il m'en reste, reste trois autres et on a déjà passé Alors, ce, la moitié du premier. Le premier principe, chaque enfant est unique et irremplaçable. Et donc, euh, unique et donc, ça doit se faire dans un dialogue personnalisé avec l'enfant.
1: Alex Deschênes, deuxième, deuxième grand principe.
5: Deuxième principe, je ne peux pas me contenter d'une information purement biologique ou même psychologique, affectif, je dois donner, et ça tu as insisté plusieurs fois Antoine, donner à mon enfant des repères moraux. Et, et ce qui en fait peut-être marque le plus l'éducation sexuelle qui a déjà été donnée dans les écoles, du moins ce que les ados reçoivent à l'école, c'est l'absence quasi totale de repères moraux. Euh, Adolescents, moi j'ai reçu dans mes cours de biologie et avant dans des classes de FPS une éducation totalement scientifique, froide. Euh, on nous montrait la conception en même temps que la contraception euh, et sans jamais ou presque nous donner aucune ligne éthique. Et quel est le résultat? Ben, les gars et les filles, surtout quand on est adolescent, ben, on, on, se croit, on se croit tout permis, puis nos professeurs en fait nous ont lancé sans le vouloir dans la vie sexuelle.
4: Mais Davantage. Que... Concrètement, quand tu parles de repères moraux, là, ça serait quoi? Alors,
5: comme je disais tout à l'heure, évidemment, je ne peux pas me contenter euh, d'empêcher mon enfant de faire ci, de faire ça. Je ne peux pas faire, je disais, de la gestion de péché. Ce n'est pas assez. Le but de l'éducation sexuelle ne peut pas se limiter à une liste d'interdits. Mm. Euh, et, et, et je crois que la clé, si je résume, la clé, c'est le don. C'est vraiment la clé que, euh, que je dois apprendre à mon enfant que que, que l'union sexuelle est censée exprimer un don de soi. Je donne mon corps, et à travers mon corps, bien, je donne ma personne. Puis que toute activité sexuelle qui ne va pas dans le sens d'un don gratuit, inconditionnel, fécond aussi, et total, bien, quelque part, ça, ça, il y a une forme d'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on s'unit à ce moment-là? Est-ce que c'est pour jouir l'un de l'autre uniquement.
1: Euh, 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 même si on s'entend, on est dans une société qui met beaucoup de l'avant le, le, le principe du consentement, euh, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, de, évidemment de consentir à, à, à l'union, mais, oui. euh, mais c'est largement insuffisant et c'est largement ben, insuffisant alors, comme rempart à l'utilisation si, si, utilis, mutuelle des, si, des conjoints.
5: Si on part du consentement, aujourd'hui le consentement souvent c'est euh, les deux n'ont pas dit non, il faut aller plus loin. D'abord, il doit y avoir un oui. C'est pas juste un pas de non, c'est un oui. Et savoir à quoi on dit oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que mon corps dit dans l'union sexuelle?
1: Et ça, que... il y a toute et une ça... zone d'ambiguïté aussi alors, chez bon, les hommes, et, chez les femmes. Et, et ça,
5: donc, euh, maintenant, c'est essentiel de présenter aux enfants des arguments adéquats, vrais, euh, et convaincant. On ne parle pas d'histoire de, de, de choux ou de cigognes. Et, mmh. et, ou, et on, comme on ne peut pas mettre non plus juste l'accent sur les MTS, il faut aller plus en profondeur. Pis. Donc, de, deuxième principe, je ne peux pas me contenter d'une information biologique, donner des repas moraux.
1: Donc, l'idéal moral serait, le grand guide serait le, le don.
5: Alors, okay. on pourra approfondir ça peut-être dans d'autres émissions. Évidemment. évidemment. Mais donc. On comprend l'idée quand même de remettre la personne au cœur de la sexualité puis le don. Euh, troisième principe, ben, l'éducation sexuelle, en fait, ne doit pas être uniquement en un sens une éducation sexuelle. C'est que ça doit s'intégrer dans une éducation plus large, l'éducation à l'amour. Éduquer nos enfants à la sexualité, c'est les éduquer au sens de l'existence, à la signification de la vie humaine, au pourquoi Dieu nous a créés hommes et femmes, à ce que signifie aimer, ce que signifie être un don pour les autres. Et, et ça doit se faire également à l'intérieur de leur croissance spirituelle. Ultimement, c'est Dieu qui, le premier, veut éduquer votre enfant, lui communiquer son amour et sa volonté dans son cœur. –
1: Son
4: deuxième principe découle un ah, peu de celui-là, dans le, un le, sens. Le... C'est-à-dire qu'une oui. éducation globale qui considère la finalité de l'existence... Euh,
5: va aussi comprendre des repères moraux, nécessairement. Alors, je pense, je pense que là, on a un peu le contenu de ce qu'on cherchait tout à l'heure avec vos questions, oui. euh, quels repères mor, moraux on donne à nos enfants. Euh, notre, notre tâche, justement, comme parents, c'est de lentement diriger l'enfant, et vous voyez que ça commence dès le plus jeune âge, à sortir de soi de je me moi moi <rire> pour aller vers les autres lui permettre de devenir un adulte qui aime qui se sacrifie qui se donne par amour et vous voyez cet appel au don de soi est inscrit dans notre corps dans le fait d'être créé homme et femme et c'est ça le véritable sens de la sexualité tu dis
1: sacrifice euh, c'est pas, pas un mot qui est très glamour il faut pas oublier que ce sacrifice-là euh, euh, débouche sur une joie bien plus grande qu'une euh, qu succession de plaisirs euh, charnels, on pourrait dire. À,
5: alors, c'est un sacrifice d'abord mutuel ouais. et dans le but d'un bien, d'un véritable bien pour les deux, les deux, les deux époux, l'homme et la femme. Et donc, euh, aucunement l'idée de... je euh, parce que, vous voyez, le danger, c'est de mal comprendre ça comme oh, « mais mon chum me demande ci, mon chum me demande ça, alors là, je, vais, je dois répondre aux exigences d'eux ». C'est peut-être le danger dans la tête d'un adolescent et ça, il faut, faut évidemment mettre ça au clair que ce n'est pas euh, la domination.
1: Absolument. Ouais. Euh, Alex Deschaines, quatrième et dernier principe en deux minutes. Alors
5: justement, on, on l'a soulevé quelques fois, le quatrième principe consiste à évaluer le moment opportun pour chaque enfant euh, pour donner une information claire. Euh, les parents doivent être évidemment extrêmement délicats et en même temps inventifs opportunistes. Par exemple, bon, je, je, je vais y aller parce que sinon, euh, un, un jour je suis euh, chez un ami et puis euh, son fils veut allumer des bougies à l'avant et puis euh, il demande à papa est-ce que je peux, je, peux, je peux allumer les bougies et euh, son fils et son père lui donne un briquet. Mais en fait, il ne sait pas comment utiliser le briquet. Alors là, son père ben, prend le briquet, puis il l'allume pour lui. Puis à ce moment-là, bon, ben, le garçon prend le briquet. Puis... Et puis, j'ai demandé au, au père, est-ce que je peux montrer à ton fils comment on allume un briquet? D'accord. Ah, Alors, ben oui, tu pourras lui montrer. Donc après le souper, je montre au garçon comment on allume un briquet. Et puis, je lui montre, bon, la roulette, puis le, 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 le bouton. Vous voyez comment ça marche un briquet, évidemment. Et, et à partir de ça, là, je lui fais un enseignement sur le feu. Est-ce que le feu est une bonne chose? Alors, euh, ben, est-ce que. Euh, ben, il me dit oui, parce que bon, ben, ça fait de la lumière, ça, fait, ça éclaire, ça réchauffe, tout ça. Euh, en même temps, si, si, je mets le, le, si je mets le feu sur le tapis, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben là, ça détruit tout. Alors, est-ce que finalement le feu est une bonne chose? Il me dit non. Ah, ben, je dis, mais oui, le feu est une bonne chose, mais il faut savoir bien l'utiliser. Puis, puis c'est important que le feu soit à sa place. Et là, moi, je, je suis arrêté là. Et puis après, je suis allé vers le père et j'ai dit, j'ai dit ça ben, plus tard dans la soirée, j'ai dit, j'ai dit ça à ton fils, une fois que le garçon est couché. Puis toi, tu feras parallèle plus tard, quand, quand tu <rire> voudras, parce que c'était pas ma tâche, la avec la sexualité, ouais. parce que c'est la même chose avec notre sexualité. Vous voyez? Donc, comment on peut être opportuniste et saisir des petites choses comme ça? Euh, or, si on revient à l'idée de, 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 de discerner le moment, évidemment, dépendamment du contexte social. À cause de ce que les enfants peuvent recevoir à l'école ou de leurs amis, parfois, il faut donner une information plus tôt que ce qu'on aurait dû. Aujourd'hui, à notre époque particulièrement, la pornographie, très présente, est à la recherche de vos enfants. Dans les années 80, pour aller pour voir la pornographie, il fallait aller la chercher. Aujourd'hui, c'est elle qui vient nous chercher, qui vient chercher vos enfants. 80 des adolescents ont déjà vu des images pornographiques sur Internet. Et la moyenne d'âge où les enfants sont exposés pour la première fois à la pornographie est 11 ans. Et cette moyenne est à la baisse parce que pas si longtemps, elle était à 14 ans. Donc, aucun adulte doit, doit croire son enfant entièrement protégé. Il faut non seulement équiper les ordinateurs, les tablettes, les télévis la télévision de systèmes de protection efficaces, mais aussi et surtout donner cette éducation préventive, délicate, pour s'assurer que le jour où ils tomberont là-dessus, ben, au lieu d'aller se réfugier, ils vont venir vous voir. » pour savoir qu'ils peuvent vous poser des questions, qu'il n'y a pas de sujet de tabou avec vous.
1: – Alex Deschaine, tu nous parlais d'éducation sexuelle. À la sexualité, tu évoquais quatre grands principes dans cette chronique que tu continueras de déployer euh, d'ici la fin de la saison. Tu es, rappelons-le, délégué pour l'Institut de Théologie du corps à Québec et tu travailles actuellement sur un doctorat sur euh, la différence euh, sexuelle entre les hommes et les femmes. On peut t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde et te lire dans le verbe et euh, on invite les auditeurs à consulter ton blog, théologieducorps.com sans accent. On peut y trouver aussi des informations concernant ouais, un camp d'été euh, que tu animes euh, très prochainement. Merci beaucoup, Alex. Merci.
6: Je t'aime, je t'aime, le sort en est jeté Et j'en ferai le thème De ma réalité Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles Je déjouerai la mort, je viendrai qu'un tu m'appelles Je t'aime, je t'aime Et déjà cet amour Érigé en système Enflamme les discours Et en bas dans la rue C'est la révolution tombent les statues et que résonne ton prénom
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre la très jolie pièce Je t'aime, je t'aime de Philippe B, tirée de son tout récent album La Grande Nuit Vidéo. On parlait cette semaine de santé et de l'héritage spirituel de Sainte-Hildegarde de Bingen avec Eric Plante, qui est chercheur et enseignant en santé publique. On parlait aussi de la gestion de l'argent dans un couple avec Anne Blouin, chroniqueuse Société et consommation. Et on parlait d'éducation à la sexualité avec Alex Deschain, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, le très célèbre James Langlois à la réalisation technique, M. Yannick Caron à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Let's go.